0: So box, box box. Sejam bem-vindos ao episódio 114 do Box, 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 o original. Eu sou Felipe Junqueira e estou aqui com a Aninha Ramos.
1: Hoje eu estou aqui para falar bem de Carlos Sainz e Malda Ferrari.
0: E Juliana Miyara. Oi.
2: Algumas coisas mudam e outras nem tanto, gente.
0: <risos> e nós vamos recapitular o GP de Singapura. A primeira corrida do ano que a gente não escutou o hino da Áustria. Olha que mudança.
1: Aleluia! Não, Aleluia! Tava na hora, né? Não aguentava mais indo da Áustria, no da Holanda por favor, né? Mudamos um pouquinho. É, assim,
0: o grande prêmio foi meio morno, né? Até que, depois da Ferrari ficar lá, segurando o ritmo, coisa e tal, vem aquele VSC e hum, pega fogo no cabaré. A corrida ficou louca e nem falamos ainda de onde estava a Red Bull. Então, vamos para pauta. Música Primeiro de tudo, e aproveitando que temos aqui uma fã do Carlos Sainz, acho que tem que começar falando da corrida, aliás, final de semana, perfeito, soberbo, maravilhoso do espanhol da Ferrari.
2: Pois é, ah, que fase, né? Eu não sei o que, que do que, que ele se alimentou lá em Mallorca, o que, que ele ficou fazendo lá no, no, no barco, enfim. Alguma coisa aconteceu, mas acho que... Não sei, é um conjunto de coisas, talvez, né? É se achar no carro como ele tá agora. Eu acho que a Ferrari também tem resolvido alguns problemas com os upgrades, não todos, e não vai conseguir fazer esse ano, né? Isso, mas eu acho que tá melhor, muito melhor, principalmente em termos de desgaste de pneu do que tava no começo do ano. Eu tava pensando aqui que em alguns segundos semestres ele realmente foi melhor do que nos primeiros, assim, não sei se é uma coincidência, mas ele tá numa grande fase, né, e no, já vinha mostrando isso, em Zandvoort ele foi bem, assim, apesar de todos os problemas que a gente teve, e ele veio de um fim de semana muito bom em Monza também, né, onde ele foi bem na sexta, foi bem no sábado e foi bem na corrida. Então, isso se repetiu, e é muito legal, porque são duas pistas completamente diferentes, né? Então, eu acho que é muito uma questão da cabeça mesmo, assim, além de outras coisas. Mas acho que, especificamente no caso dele, tem a ver com a cabeça dele estar tá muito no lugar certo, assim. Pra falar bem a verdade, eu já esperava, não sei porquê, que esse, essa fosse ser uma corrida boa para ele e para Ferrari, de uma forma geral, muito mais do que para Red Bull. Tinha muita gente apostando em Alonso, tinha gente apostando em Hamilton, até na McLaren, né? para fazer frente lá com a Red Bull, porque a gente já... Eles já tinham falado que ele era uma pista que com certeza eles teriam mais dificuldades. Ainda acho que eles tiveram muito mais do que o que eles imaginavam.
0: Desde o começo do ano, né? Sim. Quando a Red Bull começou a dominar, essa era a corrida que todo mundo falou, é, mas vamos ver quando chegar em Singapura, que foi o que aconteceu com a Mercedes, né? a gente foi lembrar lá atrás, uhum. a Mercedes também vinha ganhando tudo, ganhando tudo, ganhando tudo. Chegou em
2: Singapura e exato, é um uma corrida fora mesmo do calendário nesse sentido assim, né, de trazer coisas esquisitas. Mas ninguém tava falando muito da Ferrari, eu achei que podia dar bom assim. Então, é, os treinos e a classificação nem foram, assim, para mim uma grandíssima surpresa, assim. Eu esperava mesmo, não sei se otimismo, sei lá, eu ou...
0: o eterno otimismo do torcedor
2: da Ferrari. É porque se não for assim, sobrevive, né? Mas é eu isso. esperava mesmo, assim. Só que aí, a corrida não dá pra esperar, assim. A corrida a gente imagina é, vários acidentes e safety cars, então, vai muito como a sorte vai ter influência em tudo. E me surpreendeu, assim, me surpreendeu porque foi surreal, assim. O Felipe tinha falado no grupo, né, que ele não via uma corrida genial nesse sentido, tático mesmo, estratégico, desde a época do Schumacher. E eu não me lembro, assim, eu não me lembro realmente de ter visto alguma coisa assim. A gente teve uma largada muito boa, né? E me per... eu e o Marcelo, meu marido, a gente sempre fala, e aí, o é que você acha que vai acontecer na largada? A gente sempre fala da largada. E ele falou que achava que ia ser caos, que ia ter uns dive bomb, que ia ter acidente. Eu falei, eu acho que os... o top 4 não, eu acho que o top 4 vai ser bem de boa. O Lando, o Norris, porque ele vai querer se manter lá, e eu acho que talvez ele ache que não tem ritmo pra fazer muito além do que quarto Lugar. o Leclerc porque eu acho que vai ter cuidado, porque eles estão, a Ferrari tá com a vantagem e o George Russell porque eu acho que ele vai ser um pouco mais paciente, assim, e meio que foi o que aconteceu, né, a gente teve lá o Hamilton perdendo a freada e, e indo por fora, mas ele tava mais pra trás e eu achava que o Alonso talvez fosse ser é, mais agressivo na largada e durante a corrida, porque ele falou desde o começo que o objetivo dele era o Hamilton por causa da disputa de, de de colocação no campeonato, né? E aí foi o que aconteceu.
0: Vamos falar de um plano que não deu certo, hein? Porque a corrida, aliás, o final de semana inteiro para Aston Martin, pelo amor de Deus.
1: Nossa senhora, Aston Martin também. Tá o fim de semana mas,
0: mas, mas você falou uma coisa, você falou que foram, são dois circuitos totalmente diferentes e o carro da Ferrari teve uma boa performance. Eu iria mais longe, eu falaria de três circuitos, porque Zandvoort também é totalmente diferente de Monza e também é totalmente diferente de Singapura. E o carro foi bem, sim, uhum. o Verstappen ganhou, papapá. Não okay. foi isso, mas foi não,
1: assim, não, não, mas Spa foi. Que também é outra pista completamente diferente das outras exato, três. mas, mas <risos> é um carro
0: que você, tá, assim, ao contrário, na direção contrária da Aston Martin, é um carro que você tá vendo que, tipo, eles estão lentamente uhum. resolvendo os probleminhas.
1: Tá evoluindo.
0: E, e que é bom pro ano que vem, né, porque pra esse ano...
1: Né? não, é, esse, ano, esse ano, assim, em relação ao campeonato, tá morto, mas é o bom ver é. né? mas eu vi uma coisa interessante sobre o carro da Ferrari sobre o, o Sainz, que é o carro, estruturalmente falando, tem a suspensão dianteira fraca, ou seja, ele tem tendência a subvirar, ou seja, a ser mais difícil de fazer a virada, né, e até tendência de sair de frente, enfim, todas aquelas coisas que a gente fala exatamente da diferença de pilotagem entre o Leclerc e o Sainz, que o Sainz é mais do understeer, né, da subviragem, e o Leclerc é mais do oversteer, da sobreviragem.
0: Famosa saída de bunda.
1: A famosa <risos> saída de bunda. <risos> uhum. E o carro, ele tem estruturalmente falando ali mecânica, é... suspensão e tal, uma tendência a funcionar melhor na subviragem, no understeer. Com as atualizações que vieram agora depois da parada, o Carlos conseguiu achar um ponto que funciona muito bem para ele com o understeer, né? Com a subviragem. O que o Charles ainda não achou uhum. para fazer funcionar com o oversteer que ele prefere. Talvez aí ele precise parar de dar morro em ponta de faca e focar em dirigir da forma que o carro tá deixando. Mas como ele tá sempre tentando tirar um a mais, ele joga uhum. pro Oversteer e acaba errando mais por causa disso. Mas, enfim, o ponto não, não é Charles Leclerc que hoje. O ponto é que o Carlos conseguiu encontrar esse ponto-chave né, com, com essas atualizações e conseguiu extrair bastante do carro né, e se sentir muito confortável com o carro. Ele sempre se sentiu mais confortável com o carro ao longo do ano, mas o carro não tinha velocidade nenhuma. Né? É, nenhuma, entre aspas, né. mas assim, não era um carro que era rápido. Da forma uhum. como ele colocava o carro, ele conseguia confiar no carro e tirar um ou outro resultado, mas rápido o suficiente para estar disputando nas primeiras posições não era. Né? Uhum. pra chegar nesse momento, eram os momentos de brilhantismo, entre aspas. do Leclerc jogava um pouquinho a mais, tentava tirar um pouquinho a mais com o oversteer e aí conseguia alguma coisa ou ia parar na parede, como foi Miami. Então você sempre tem os dois extremos nesses momentos. Parece que a Ferrari conseguiu encontrar o caminho pra deixar o carro um pouco mais balanceado. O Sainz achou esse acerto, o Leclerc copiou o acerto dele em Monza, inclusive. O Leclerc falou que eles estudaram muito o carro em Zandvoort pra poder entender o que que estava acontecendo, melhorar a simulação e conseguir achar esses acertos melhores. Então, acho que isso fez muita diferença em Singapura. Claro, o desaparecimento da Red Bull também fez muita diferença. Uhum. O que, para mim, fez mais diferença foi a forma como a Ferrari e o Sainz conduziram a corrida, porque em momento algum o Sainz forçou. E não porque ele não pudesse, não quisesse, enfim, mas porque ele sabia que no ritmo de corrida, ele é a Ferrari, né? eles sabiam que no ritmo de corrida a Ferrari ia perder para a Mercedes. Possivelmente vai perder para a McLaren, mas Singapura tem aquela coisa de que é uma pista de muito difícil ultrapassagem. Apesar da mudança na pista ter facilitado um pouco as coisas, eu acho que a corrida ficou mais dinâmica. É uma pista que é difícil de ultrapassar. Então, a Ferrari trabalhou com isso. Tanto é que no primeiro stint ali antes do safety car, a Ferrari mandou o Leclerc segurar o Russell. Abre três de distância para o Sainz. Depois abre cinco de distância para o Sainz. O Leclerc foi abrindo a distância, né, controlando ali também para não acabar sendo ultrapassado, porque ele também não podia deixar o Russell ficar no DRS dele. Da mesma forma que no final da corrida, o Sainz controlou o DRS, né? para poder segurar o Russell atrás do Lando porque no final das contas é uma pista que tem muita tendência a ter trenzinho uhum. e ele usou isso muito bem no final da corrida né a Ferrari deu a má sorte ali com o pit stop do Leclerc que eu tenho para mim que talvez se a Ferrari não tivesse mandado fazer esse distanciamento do início da corrida que foi feito um para afastar as Mercedes do, do Sainz né para poder segurar ali o primeiro lugar justo dois isso o Leclerc deixou claro numa entrevista para evitar que ele acabasse fazendo um undercut, ou seja, que ele com os pneus macios, né? Ele ia parar antes, ele ia sair com pneus novos, andando mais rápido que o Sainz, e correria o risco de dar o um undercut, né? De, de ficar na frente do Sainz quando o Sainz parasse. E isso a Ferrari estava trabalhando para evitar. O Leclerc deixou isso muito claro também. Quando veio o safety car, meio que acabou esse problema, entre aspas, do, do undercut, porque os dois pararam juntos, né? Só que se eles, em vez de ter essa abertura, eles tivessem ido juntos e aberto juntos pro Russell, como tava sendo feito antes das mensagens né, da Ferrari mandando o Charles diminuir o ritmo, talvez então, tivesse dado tempo no pit stop. Tem um outro problema,
0: né? Enquanto a Ferrari tava fazendo isso, na hora que o Leclerc parou, o Hamilton fez a mesma coisa. Uhum. Quem atrapalhou realmente foi justamente assim, se a Mercedes, por exemplo, tivesse feito a mesma coisa, o Leclerc não teria tido problema, mas assim, o Hamilton, o pit da Mercedes é na frente da Ferrari. Uhum. Então o Hamilton não podia parar ali para esperar o Russell sair, então ele tinha que dar um tempo para uhum. encaixar. E aí eu achei que assim, o azar da Ferrari foi justamente que nesse momento assim estava tudo correndo bem até o Hamilton abrir essa essa diferença. Aí, matou realmente porque ele não podia parar, porque senão ele fecha o lane e se ele andar parar na entradinha, ele fecha o Leclerc, que é óbvio que vai levar penalidade também. Uhum. Então, ficou aquela coisa, tipo, hum, azar, né? Ali foi completo azar. Se estivesse batalhando com a McLaren, que é que o pitbox deles é lá atrás, não acontecia isso. Então, foi só o azar de ser o Hamilton, porque se fosse o, o Verstappen, o Pérez, por exemplo, é no pitbox da frente, já não ia fechar o Leclerc. O, é. o azar foi ser a Mercedes que é na frente da Ferrari.
1: É, eu acho que podia ter salvado se eles tivessem, de fato, aberto, porque na hora que, né, ah, safety car, beleza, eles já entravam, então a, a distância, né, o gap entre o Leclerc e o Russell seria maior, né, o Sainz e o Leclerc e o Russell e o, e o Hamilton seria maior. Então, eu pois acho é. que ali teria, se eles não tivessem feito, tido essa questão de, ah, não, vamos evitar o undercut, vamos abrir aqui e tal, e... Assim, não precisava evitar o undercut Se tivesse tudo combinado E falado, olha, se der o undercut Se acontecer o undercut Ou não faz a tua outlap tão rápida assim Vai cuidando dos pneus e tal, não sei o quê Teria resolvido de outra forma Eu acho que não precisava ter mandado diminuir o ritmo para evitar o undercut ou fazia melhor, o Leclerc largou de, de Macios exatamente para proteger o Carlos ali, né?
0: Que foi uma das jogadas geniais da Ferrari, porque o Leclerc de Macio, ele justamente protegeu a posição do Sainz, e tem o seguinte, né, se fosse o contrário, se o, o o Leclerc não tivesse conseguido passar o Russell e o Russell talvez passado o Sainz, a corrida era absolutamente outra, justamente Com pelo certeza. set de macios da Mercedes que a Ferrari estava tentando é, não deixar eles usarem. Né, com essa estratégia que eu achei ótimo, porque pude lembrar do Jack Stewart, que sempre falava né, que você tem que ganhar na menor velocidade possível, tipo, dirigindo o mais lento possível para ganhar, economizando o carro, coisa e tal, que foi o que a Ferrari fez e que foi genial, porque em nenhum momento, até a hora né, que a Mercedes lá na frente com a questão do Ocon teve a chance de parar, a Ferrari em nenhum momento deu oportunidade para a Mercedes de fazer qualquer coisa fora. A gente tem que torcer para as coisas funcionarem para a gente, senão a gente não vai conseguir a vantagem. Que a Mercedes, que também teve um final de semana taticamente muito bom, não melhor que a Ferrari, mas muito bom, construiu no sábado guardando aquele set de, 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 de médio. Sim. Então assim, foi muito boa essa batalha estratégica e os dois deram sorte né? no final é. das contas. Porque a Ferrari teve a sorte com o primeiro, e depois a Mercedes teve a sorte de poder usar o, o... Assim, foi, cara, perfeito.
2: É, eu enxergo essa estratégia da Ferrari mesmo. Colocar os macios no Leclerc, para ele conseguir ter a vantagem na largada. E, ao meu ver, a, a leitura que eu fiz de tudo que falaram, é que eles estavam querendo garantir a dobradinha, né? O, sim, o primeiro e o segundo sim. lugares. E os cinco, eles pediram três segundos, depois pediram cinco segundos. Cinco segundos, é a, a meu ver, era para eles não fazerem um double stack onde os dois entrassem juntos, e realmente assim, a Mercedes, eles tinham a vantagem porque eles tinham esses eles tinham falado que eles tinham esses pneus médios novos e era uma grande vantagem, e eles queriam, pra mim evitar o undercut das Mercedes eles queriam evitar Sim, que as Mercedes tivessem distância né que não ia se formar o treino da RS atrás do Leclerc, e os carros iam se distanciar mais, e aí eles iam ter feito uma parada mesmo sem safety car assim, é que eles tiveram a sorte de ter o safety car pra poder parar e colocar esses médios mas se não tivesse tido, eles teriam parado e teria tido o mesmo efeito. E eles realmente estavam com um ritmo absurdo, assim, principalmente o Hamilton, né, no último Stint. Ele estava muito rápido. Com certeza mudaria completamente a corrida. Com certeza. A Mercedes
0: tem alguma coisa com esse pneu C4? E o C3 também, mas o C4? Eu não sei qual é a questão que no carro deles funciona maravilhosamente bem. Em qualquer lugar que eles põem esse pneu, tipo, ah, não, esse é o nosso pneu favorito. Tipo, uhum. por que só funciona. Esse? É aquele então, ponto mas, ótimo, assim, é, né? Sei é, lá. É o é um ponto ótimo, mas e, e, assim, além de tudo isso, né, acho que, que a gente não pode deixar de falar, que além de toda a estratégia da equipe, que obviamente o Leclerc estava participando e, né, e obviamente abraçou a, a estratégia também, pá, 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 a estratégia do Sainz naquele final que foi, né, como a Juliana comentou que eu falei, cara, desde a época do Schumacher eu não tinha visto nada parecido assim, cara, foi muito genial foi muito, muito, muito genial. É,
2: vou até aproveitar e colocar aqui a pergunta de um dos nossos apoiadores, né, que é o Fernando Jambeiro, ele mandou lá, por que o Sainz disse que era de propósito o Norris estar a 0,8 segundo com o DRS? E é isso, né, o Russell que estava em terceiro, atrás do Norris e o Hamilton que estava em quarto, atrás do Russell, estavam com pneus médios, Esse pneus que funcionam magicamente com eles, como colocou aqui o Felipe, novos. E eles estavam numa velocidade, num ritmo muito mais rápido do que todo mundo, assim, principalmente o Hamilton, que tava dois segundos. Tinha momentos segundos que ele tava um segundo. É, e, tinha... e, e o Hamilton às vezes estava um segundo mais rápido do que o. Russell, assim. então... O Russell chegou a tirar dois segundos do Leclerc, assim, com uma facilidade? Exato. Era dois por volta. Assustador. Então, eles estavam mesmo vindo caçadores para cima do... para pegar o, o primeiro e o segundo lugares. Certamente vão fazer isso se o Sainz não tivesse tirado essa da cartola, assim. Que, inclusive, é uma tática muito de videogame, né? É muita coisa de F1, assim. F1, jogar no videogame mesmo, assim. Só que a 300 por hora você consegue fazer esse controle olho, é, é, é absurdo. É absurdo. A
0: 300 por hora, cansado, porque é uma uhum. corrida cansativa, numa corrida que você não pode tirar o olho da pista um segundo fora daquela reta nova, que eu achei que foi o único lugar assim que eu achei que dava pra ver o pessoal, tipo, ah, ok, vamos começar outra volta. Mas assim, ele tem aquela ideia, e principalmente, eu acho que o mais interessante que eu achei foi o seguinte, que ele executou perfeitamente, porque ele deixou o Norris ter o DRS, mas nunca deixou o Norris chegar perto o suficiente para o DRS virar um problema. Então, assim, ele dava 0.8 0.9 para o Norris, que não é suficiente porque as retas não são tão longas, mas ajudava o Norris justamente a defender contra o Russell.
2: E quando eles saíam das... é muito engraçado você ouvir a volta, as voltas inteiras com o engenheiro dele, o Ricky, mandando as distâncias o tempo todo, né? E aí, nas zonas de DRS, o Norris fica dentro do DRS dele, ou seja, ele fica menos de um segundo, que é justamente para ele conseguir se defender das Mercedes, só que quando ele sai da zona de DRS, ele se afasta e aí ele fica a um, 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 dois, um, três. Ele vai fazendo esse controle, assim, de se afastar tá. o máximo que ele pode. Quando ele pode. E juntar só o suficiente para se proteger mais. E lembrando o seguinte,
0: né? Tem mais um ponto também: que o ponto de detecção do DRS não é na hora que abre, né? É lá atrás. Então uhum. o site tinha que calcular quando eu chegar ali onde vai medir o DRS. O Norris tem que estar 0,8, 0.9. Mas a partir <risos> na, na, na curva seguinte, que geralmente o DRS é um pouco antes de uma curva, na saída da curva, aí eu vou dar o, o que o carro ainda tem, justamente para o DRS abrir, proteger ele das Mercedes, mas ele não me atacar. Cara, é uhum. muito genial. Três vezes por volta. E isso que
2: você falou é muito louco, porque Singapura é a pista mais demandante, assim, disparado do ano, né? Porque são duas horas de corrida, num calor desgraçado, com uma umidade absurda. Tanto que a gente tem festival de conteúdo de piloto na banheira de gelo, né? Porque eles perceberam que isso gera muito engajamento nas redes sociais, mas é porque o calor é muito absurdo mesmo, assim. Então, inclusive ele, é, é, o treinador dele, né? O Rupert, falou que desde o começo do ano, o treino deles é sempre pensando, ele sempre fala: eu quero treinar pra Singapura, pra conseguir chegar lá bem, assim, pra conseguir enfrentar todas as dificuldades físicas, né? Então, você imagina que a pessoa tá cozinhando lá dentro, mas tá conseguindo fazer esses cálculos, sei lá, eu não, eu não consigo entender como Mas conseguiu. se você
0: pensar, por exemplo, Mônaco. Mônaco é uma pista muito mais difícil. Mônaco não hum. tem reta, literalmente hum. não tem descanso. Só que a corrida de Mônaco é assim, né? Uma hora, de 10, uma hora e dez, uma hora e vinte, acabou a corrida. Em Singapura mesmo... Em Mônaco, eles não cor... conseguem piscar, né? Sim. Em
1: Mônaco,
2: não daria para o Hamilton um coçar o nariz...
0: Famosamente é. tem a volta do, do, do Senna que ele Não respirava, uhum. ele segurava a respiração A volta inteira, que é um minuto e pouco Tranquilo, mas assim, é uma corrida Que demanda, óbvio, o clima é muito Mais agradável e a corrida é rápida Singapura é uma, é uma pista difícil A corrida não acaba nunca Eu não lembro que, que ano foi isso, mas teve Uma entrevista do, do Rosberg Falando que assim a primeira ou segunda vez Que ele foi para Singapura, ele lembrava de Dar umas voltas na corrida e falar, beleza né? Pô, já, deve, já devemos estar chegando no no meio da corrida. Aí, tipo, faltam 50 voltas. É, eu tava falando <risos> disso na prévia, né? Oh, porque Gente, é muito é... cansativo.
2: É. Sabe aquela coisa do trabalho que você mais odeia fazer e você sabe que vai chegar aquele momento que você vai precisar fazer no ano, no mês, sei lá. E aí, quando tá chegando, você fala, ai, tá chegando, não acredito, não quero. É tipo Singapura pra eles, eu acho. Acho que é um momento que eles falam, puta, eu queria
1: só pular essa corrida, sabe? Acho que o Leclerc é, é o único que gosta dessa pista, porque o Leclerc já falou que é uma das preferidas dele. Eu fico assim, homem oh, de Deus, vocês perdem 4kg dentro do carro e você jura que essa é uma das suas pistas preferidas? Você jura? É mesmo, eu não sabia. O, o Norris na
0: entrevista depois da corrida com, com o Coulter, falou, não, tô pronto pra outra não sei o que, mas você olhava pra cara dele e falou sério. <risos>
2: Ele saiu do carro Desesperado. Gente, ele tava bocejando <risos> na, na coletiva de imprensa. Sim, você
0: tá pronto pra cair duro, isso sim que você tá pronto. É mais uma volta... T...
1: Eu saber como é que o Carlos foi pra festa encher a cara depois dessa corrida, sério. Mas
0: aí é aquela velha coisa que tem coisas que só a cachaça faz por você, né? Como que é ele conseguiu ir pra festa? É,
1: Não, é que nem o estômago da surpresa, né? Exato, é <risos> uma
0: outra parada. A energia pra comemorar a vitória vem de um outro lugar pra dar energia pra correr. Uhum. Eu gostei também que no final, né, na, na mensagem para a equipe, o, o Sainz comentou que, que teve o Carlando, né, que era o, a é. dupla dele com o, o Norris na McLaren, e que realmente funcionou perfeitamente, sem obviamente eles combinarem, né, porque não tem como o Sainz falar com, com o Norris e coisa é, tal. É,
1: então, aqui eu vou ser de repente eu vou ser chata, mas eu achei de extremo mau gosto. Não ali, aquele, aquele áudio não, aquele rádio foi ok. Tem um recado aí, né? Pois é posteriormente, <risos> com os dois, tanto Lando, e aí não é só o Carlos não, tá? É o Lando também. Sim, mas
0: o Lando não é companheiro de equipe, né? Mas é, claro. Não,
1: mas então, é recado do Lando para o companheiro de equipe dele e do Carlos para o companheiro de equipe dele. A diferença é que, nesse caso, o Leclerc ajudou para um caralho,
0: né? Sim, e tanto no... que a mensagem Why? do Leclerc no final da corrida, a primeira coisa que ele fala é grandíssimo, Carlos.
1: Exatamente. Porque
0: o objetivo da equipe foi atingido.
1: Exatamente, era esse o foco. Acho super legal que o Carlos tenha falado do Carlando, porque eu acho que foi, acabou calhando, né? Ele teria feito isso com qualquer um que estivesse atrás dele para se proteger do, do Russell, acabou calhando
0: que foi o, o, o Lando. Mas, mas tem a confiança de saber que tem várias coisas, por exemplo tem a confiança de saber a qualidade do Lando, porque assim essa coisa Não, de mas hora só. que tá chegando o ponto de detecção, você dá o espaço o que? Você tem que confiar que o outro cara também tá dando 100% dele, então, senão atrapalha a porra toda. Não é com qualquer outro. Você faria isso com o, com o Strow por exemplo? Não. Porque vai dar merda.
1: Não, mas olha só. Eu não faria isso com ninguém, nem com o meu melhor amigo, porque num cenário de competição, eu esperaria que o meu melhor amigo fosse comer meu p ali naquela situação.
0: Mas aí que tá a genialidade de como o Sainz fez. Que ele não deu chance. É óbvio que o Norris passaria ele. Uhum. Fala sério. Então, acho que ele
1: fez certo. Ele fez exatamente o que, o que ele precisava fazer. Mas naquela situação Situação, ele teria que ter feito aquilo com qualquer um que estivesse atrás dele.
0: Ah, sim. Mas não necessariamente ia dar certo.
1: Exatamente, ele ia arriscar com qualquer um. Ele ia arriscar com absolutamente Mas, qualquer um, porque era o que ele podia fazer para não ser engolido pelas Mercedes.
0: Exatamente. Inclusive, essa coisa que você falou, de né, na hora do dia que tá valendo a coisa muda, depois quando a gente for falar da Mercedes, isso é. É bem relevante na corrida deles ali, principalmente no final, porque eu acho que Sim. o clima está dando uma modificada. Agora que o carro tá melhorando. <risos> Inclusive, esse recado do Norris pro companheiro de equipe dele, que óbvio que o Piastri tá incomodando, a, 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 pô, o cara teve um azar e tal, parla, bom, bom, ok, mas ganhou 10 posições na corrida, entendeu? É, Sim, bem ele, foi muito
2: bem. ele foi muito bem.
0: Eu acho que a diferença do Leclerc pro Piastre como companheiro de equipe é uma só. O Piastri tá lutando pela carreira dele e o Leclerc tá plenamente tranquilo. Então, se a, se a equipe vira e fala assim, olha só, essa é a corrida pra gente ganhar. Então, a gente vai fazer isso. Isso, aquilo, papapá Para o Leclerc, na hora que ele perdeu o qualify, né? Hum. E aí ele passa a ser então O piloto de suporte Não tem problema nenhum, ele virar e falar Ok, vamos ganhar com o Carlos Para o Piastre, é diferente, né? Uhum. Sim, ele, ele tem que mostrar serviço É só a gente lembrar da corrida de 2008 Que né um piloto uhum. lutando pela carreira Fez o que a equipe pediu E, e deu o que deu Exato <risos>
2: E está repercutindo, infelizmente, tá até, hoje. até hoje.
0: Exatamente. Ah, Mas tem muitos advogados e consultores e coisa e tal que estão felizes. Então é isso aí, a economia está se movimentando. Que <risos> só, só quem está chateado é a conta bancária do massa, por enquanto. Vamos
1: Falando em conta bancária, a conta bancária que tá chateada também é a nossa. É verdade, bem, bem, bem colocado, momento certo, ótimo timing. Pois é, a gente tá precisando da ajuda de vocês, galera, pra esse podcast continuar funcionando. A gente reviu os planos de apoio, continuam sendo quatro, agora com nomezinhos de pistas, porque nós somos muito legais. Continuam indo de 5 a 50 reais, fizemos um evento dos benefícios.
0: Das benesses,
1: das benesses que vocês recebem. O nosso grupo de WhatsApp Está demais, o Felipe é faz legal. gráficos da corrida manda lá e a gente fica discutindo os gráficos e é super legal hoje,
0: por exemplo, discutimos a conexão entre a possibilidade da AlphaTauri ser nomeada com Adidas e como que isso está ligado à carreira do Pelé e a performance dele na Copa de 70, Qual <risos> no grupo de Whatsapp você pode pular do nome de uma equipe de Fórmula 1 para um lance da Copa de 70 com o Pelé, Já. sem é, dar aqui. mil passos, entendeu? Foi assim. Foi literalmente dois passos.
1: <risos> e teve um gráfico muito legal que você fez, Felipe, que foi da velocidade do Verstappen, né?
0: Pois é. Eu fiz, agora há pouco, inclusive, a comparação do Verstappen com o Leclerc na última volta. Sacanagem com o Leclerc. E com os Sacanagem. pneus dele, com, com a unidade pneus de potência dele. E o motor... <risos> Não, é tudo, né? Mas, assim, é muito incrível e eu acho muito legal porque você olha né os, os tracinhos e vão para cá e vão para lá, blá, 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 e você nitidamente vê, ó, aqui não tem pneu, aqui não tem velocidade final porque o, o motor tá Você né, não pode exigir tudo do motor, aqui o, o pneu de novo não tá funcionando, aqui não tem tração, aqui não tem... É, assim, é muito legal.
1: Então, galera, se vocês quiserem participar do nosso grupo de WhatsApp, é só apoiar a gente no Apoia-se ou no PicPay a partir do Plano Silverson, que é o plano de 10 reais mas quem não puder não tem problema quiser só dar uma ajudinha o plano de 5 reais está lá que é o Monza vocês participam do nosso melhores amigos do Instagram participam de enquetes que a Juliana coloca direto lá então vejo da gente Cincão, cincão, cincão. Menos que um cafezinho hoje em
0: dia, viu? Pô, hoje em dia não, não é mais um, nem um shopping isso, né? Fala sério. Não, um shopping de jeito nenhum. Nem um garotinho. <risos> garotinho tá 8 reais aqui no Rio. Olha que promoção incrível, entendeu? Pra participar não, de tudo não. isso. E sem falar do fato de que, dependendo do plano que você entrar, você pode, inclusive, vir participar e dar sua opinião, e né, xingar quem você quer xingar e, e tudo mais. Exatamente. Falando em xingamento,
1: <risos> eu posso xingar a fia?
0: Pode, sempre. Comissário, juiz de qualquer esporte, nasceu pra isso.
1: Meu irmão, aqui eu vou virar carioca pistola. Meu irmão, como <risos> é que o Verstappen dá três impedings? Dois na pista, um no box E não ganha uma fucking punição.
0: Peraí, e o Pérez? O Pérez destruiu o duas corridas. Foi duas corridas? <risos> Porra! Cinco segundos. Cinco segundos de punição. E aí, o que que acontece? Para. Nada. O pobre coitado do álbum lutou a, a corrida inteira e nada. O Tsunoda, pelo menos, o Pérez tirou logo no começo, ele não precisa ficar tão cansado. Beleza. Vai pro banho de gelo mais cedo. Mas, pô, coitado do álbum, cara. E, assim, é o que? A quarta vez que fazem isso? Porque antes era a especialidade do Hamilton, né? sacar o álbum. Mas agora o Pérez também? Sim. Coitado do cara, bicho. Porra, Williams,
2: porra. Não, o jeito que ele tirou o álbum é indefensável, assim, é um absurdo. Parecia que eu tava vendo, o, de novo, falando de videogame aqui. O alguém Sim. jogando videogame o game, assim, é ridículo. Aquela
0: manobra num lobby aberto de automobilismo <risos> virtual da briga, cara.
2: Pois é. E aí, sim, é muito engraçado que, tá, tudo bem, talvez cinco segundos seja a punição média que eles estão dando pra esse tipo de coisa. Talvez. Eu acho que não. Eu acho que deveria ser mais. Mas é muito ridículo eles darem depois que a corrida já terminou e que todo mundo sabe o resultado e todo mundo sabe que ele ficou a oito segundos do cara que veio atrás dele, sabe? É tipo... Que era da Alpha Tauri. Pois é. É assumir então. que tá fazendo de propósito, assim. Eu não tô falando ah, aqui, não me processem, não tô falando que tô fazendo de propósito. Mas, gente...
0: Independente da consequência, tá? Independente do que acontece com outro carro. Causar a colisão tem que ser no mínimo, no mínimo, no mínimo, um drive truca cara. Porque é a é hora isso. de
2: maior perigo. Precisa acontecer durante a corrida, não precisa esperar pra Óbvio. aplicar depois, gente. Pra dar não tempo tem. do Whitley ir lá e fazer todo, todo sabe? E, e
0: olha só, não tem justificativa. Esse não. tipo de dive-bomb não tem. Pra que você precisa ver até telemetria, só se eu olhar o vídeo, eu falo, filho, pelo é... amor de Deus, é, é a gente já teve
1: algumas discussões aqui, é, e eu vou, eu vou bater nessa tecla de novo, a régua da FIA tá meio, sabe, desequilibrada, porque tu dá 5 segundos pro cara que passa 0.2km em excesso de velocidade, você dá 5 segundos pro cara que faz um dive bom, bate no coleguinha. Mas olha só,
0: por que que 0.1 km por hora acima da velocidade no bit leva 5 segundos? É uma questão de segurança, certo? O limite Sim, de velocidade claro. existe pela segurança. Porra, você quer segurança melhor do que o maluco a 250 km por hora mete o pé no freio, joga o outro pra fora da pista? Não tem segurança? Não é um risco de segurança isso? Exatamente.
1: Ué? E, e assim, tem, tem uma diferença muito maior. E aí eu vou voltar pros impedings, né, pros atrapalhadas, né, dos caras na pista, porque eu cheguei a fazer um tweet essa semana, né? No, durante o final de semana, no sábado. Eu falei do Leclerc, mas depois me lembraram que o Gasly também passou por isso. O Leclerc e o Gasly tomaram punição de três lugares no grid por situações exatamente iguais às do Verstappen. Uhum. O engenheiro não avisou e eles foram e atrapalharam o coleguinha. E eles tomaram três lugares. Na época, eu achei, e eu continuo achando, tá? Um exagero. Eu acho que, assim, a partir do momento que ficou claro, óbvio, evidente, que foi o engenheiro que, né, te atrapalhou, que não te avisou, e o cara, no caso, eu não lembro do caso do, do Gasly, mas do caso do Leclerc, que era muito óbvio que era uma curva cega. Dá pra ver no vídeo que ele olha pro espelho, e não dá pra ver o Norris vindo. Se o Chave não fala como não falou, acabou. Sabe, nesse caso, reprimenda. Eu concordo que seja reprimenda, que foi o caso, inclusive, ah, o... do Sainz depois, do Verstappen agora e do Sargent agora também, né? Acho que foi o Sargent, ou foi o Lawson. Mas aí,
0: eu te pergunto, a Fórmula 1 é um esporte individual ou é de equipe? É de equipe, né? O erro do engenheiro do piloto não tira que uma regra foi violada. É a mesma coisa do Verstappen, da atrapalhada do Verstappen num piloto da Alfa Tauri, aí o representante da Alfa não foi,
1: então... E aí você não, não pune. As regras são as regras. Ué? Sim, então, mas espera, vou, vou chegar lá. Eu acho essa regra em relação a, se tá provado que o engenheiro não avisou e o cara realmente não tinha como ver, eu acho que é um, um né, diminui ali, dá uma baixada no nível da gravidade, vamos dizer assim, do problema. Dito isso, de Zandvoort pra cá, aconteceram N coisas, inclusive com Sainz, que deixaram de ser punidas e passaram a ter somente reprimenda. Não dá pra fazer esse tipo de mudança no meio da temporada.
0: Tá virando bagunça, o pessoal tá freando e se mexendo.
1: É, não dá pra você pegar o mesmo texto que aqui você puniu dois caras, é o mesmo, mesma coisa. Ah, a gente entende que, né, é, o engenheiro e tal foi um erro do engenheiro, então, sabe? Tipo, dá, diminuir ali a gravidade da coisa porque o piloto não tinha o que fazer, não tinha a informação necessária. É, você pode pegar o mesmo texto e aplicar punições diferentes no mesmo ano. Se, assim, chega no final do ano, eles falam: Olha só, gente, realmente, né, não, não... se o engenheiro não te avisa, você não tem como fazer para o ano que vem. A gente rola dessa forma. Ok, não dá para fazer isso. E pra piorar a situação, no caso do Verstappen, o, o do box eu não sei como é que não puniram, porque atrapalhou gente pra cacete, não atrapalhou só o, o Hamilton e o Russell, atrapalhou todo mundo que estava atrás. Não, ele parou,
0: estacionou o carro na saída do pit lane
1: e lá ficou. Sim, e ainda falou ah não, tem muita, e aí quando ele ia falar tem muito tráfego, o GP cortou, né?
0: Sim, porque o GP, uma trouxa, né? o GP foi muito <risos> inteligente, o GP
1: foi muito inteligente, o GP, o GP cortou, perfeito. não deixou <risos> ele falar, porque que era criar, criar prova, né? Contra Sim, ele. Mas, uhum. mas aí
0: é que tá, é o mesmo caso dele impedir um, um, um piloto da AlphaTauri, uhum. e aí, ah não, mas o representante não veio pra, pra reunião, então ok. E aí a
1: gente mas não é... vai punir? Exato, não existe isso. Mas
0: precisa? É só olhar e falar assim, tá aqui, tá impedido, ok, punição, Exato. porque senão mas é cara... Que... <risos>
1: é assim que funciona, Eu acho que tem
2: vários problemas que a gente pode, a gente vai todos os anos reclamar é, da inconsistência Consistência das punições, sempre porque, a meu ver, tem muito comissário. Assim, tem é lógico, tá tudo bem, tem que mudar cada corrida. Não dá para ser os quatro sempre o ano todo, mas eu acho que tinha que ter menos, assim, para ter mais consistência para começar. E depois, tem isso que você falou: tem esse processo litigioso aí que depois que é anotado lá a infração, enfim, os representantes precisam ir falar com eles e tem toda uma conversa. E para mim, é isso que acontece. Assim, com a Red Bull barra Tauri, né? Pra mim é um problema ter duas equipes irmãs, porque é uma vantagem sobre as outras equipes, a Red Bull tem essa vantagem sobre as outras equipes, o Verstappen tem três pilotos pra apoiar ele, se ele precisar, e aí, nesse caso, fica bem claro, né? O representante da Alpha Tauri não foi, e quem vai da Red Bull é o Whitley, que é o melhor advogado, o Massa deveria contratar ele como advogado, se ele quiser ganhar alguma coisa lá, porque é impressionante, assim, eles não recebem nada, eu, eu acho que é muito pela conversa mesmo, eu acho que eles reúnem provas e conversam de um jeito que outras equipes talvez a Mercedes faça isso é melhor, mas eles vão até o final para tentar
1: não receber punição e eles conseguem assim. Eu acho que esse caso específico ficou muito claro que faltou a parte promotora, né? Vamos dizer assim, uhum. a parte
0: acusadora. Mas não deveria precisar da outra equipe. Não deveria mesmo, não deveria. Mas dados, nesse né, caso gente?
1: específico ficou muito não, claro, a faltou a
0: acusação é. Entendeu? Voltou a parte de acusação Mas olha só Tem a telemetria Sim. A questão não é sempre Ah, mas a gente olhou a telemetria Porra, pega a telemetria do Tsunoto E fala assim É, realmente uhum. Ele perdeu tempo aqui Acabou Se a própria equipe Que foi atrapalhada
1: Não vai lá e fala Olha, fui atrapalhada, a FIA consegue passar pano. Eu tô dizendo que tá certo? Não, eu não estou concordando, eu estou dizendo o que acontece.
0: Isso é uma insanidade você pegar um esporte que tem um milhão de câmeras, que tem telemetria de tudo, que todo mundo está olhando não sei o quê e precisar que a outra aqui fale assim, oh, aconteceu vou... isso. Falei, mas, mas tem direção de prova, tem comissário de pista ou não tem? Por exemplo, o um Alonso, na corrida, foi entrar no box, errou, passou por cima, voltou, levou a punição. Alguém reclamou?
1: Não precisou, né? Ou
0: simplesmente eu vi na câmera, bom, isso é uma violação da regra. Qual é a diferença disso pro outro atrapalhar? Não interessa quem é que ele atrapalhou, interessa Sim. a atitude. Uhum. É uma insanidade isso.
2: Mas é, é assim que as coisas funcionam, é muita política, né? O Alonso só, acho que só não foi reclamar, porque ele é um dos que reclama de tudo também, reclama bem, reclama muito e deve, todo mundo deveria fazer isso, eu acho, assim. Se, se tem alguns que fazem, acho que todo mundo tem que fazer, porque senão os que não fazem vão se prejudicar ele só não reclama, ou não reclamou das coisas que aconteceram, porque foi um fim de semana lixo demais pro time, né? Mas é um fator que existe, eu acho que não vai deixar de existir, porque é muita gente falando e querendo falar, só que você, eu concordo, você tem razão, você tem telemetria
1: para quê, sabe? Não é que nem futebol, Entendi. né? Não tem, que, não tem que ter alguém lá para acusar.
0: Uhum. Exato. Já que a gente falou da Aston Martin, acho que essa foi a corrida que a Lua de Mel acabou, né? A gente não tinha escutado o Alonso falar o que ele falou que o carro não, não tem como dirigir o carro, Indirinho. todos os erros e não sei o que, acho que se alguém não tem certeza do que é um carro que não está sendo desenvolvido direito a Aston Martin é assim a, a temporada deles é o powerpoint perfeito como não fazer, porque o Alonso finalmente perdeu o P3 no, no campeonato de pilotos né que ele estava desde o começo do ano uhum. e assim, quem que aposta que ele vai conseguir recuperar? Ninguém, porque o carro está atrás. Junto para trás, né? A própria batida do Stroll Nossa. é uma batida de carro que não está funcionando. Sim. Ele estava perdendo o Eu... carro já umas três curvas. Sim, na curva lá atrás, ele já dá uma mega corrigida no carro. E, e aquela saída de tipo subir um pouquinho na zebra, tchau, é coisa de carro que tem, assim, tem uma janelinha de funcionamento desse tamaninho. E se sair disso, tchau. Se assim. você pensar cara o Stroll foi P11, P14, P14 nos treinos, antes de bater ele era... 16, então, ele estava sendo eliminado e aquela batida é de quem está tentando demais com o um carro que não está funcionando. Então, assim, é, de, de terceira força, de ah, vamos ganhar uma corrida, né, como o Alonso falou, né? no começo do ano, assim... marcar ponto pra eles hoje em dia, tá valendo já.
1: Será que esse é um caso de Mercedes Rosa?
2: Eu desconfiava muito do excelente desempenho que, de repente, eles tiraram da cartola, assim... Porque eles copiaram a Red Bull, né? E, e eu acho que ainda não é uma equipe completamente estruturada pra conseguir andar com um projeto que não é deles, assim... Eu acho que pode ser isso. Posso estar muito errada. Eu
0: acho que eles copiaram a Red Bull e a Ferrari... Com... Conseguiram juntar os dois conceitos bem mais como aconteceu, inclusive, com a Mercedes Rosa, o que, que acontece? Quando você não entende exatamente o conceito, fora aquela coisa inicial, o que, que você faz? Exato. Como que a gente desenvolve isso? Porque assim, se você pensar a questão do Stroll, por exemplo, fazia todo sentido não deixar ele correr. Tem uma corrida esse final de semana, a chance dele fazer alguma coisa decente era bastante baixa, Para que, que você vai botar ele pra correr? Mas assim, é uma equipe que claramente tá perdida, porque assim, olha a McLaren, cara. A McLaren no Bahrein era a velocidade de Fórmula 2, nossa. E agora a McLaren está chegando no pódio Sem precisar de absolutamente nada de, de nada estranho que aconteça E a Aston Martin que começou Pódio, 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 pódio O não. Funciona mais. E assim, não funcionou em Monza e não funcionou em Singapura. Você vai funcionar onde, então?
1: E ainda corre o risco do Charles não correr esse final de semana, né? Então tem aí os murmurinhos.
0: Se for uma concussão séria, Suzuka é uma pista ruim, né? Aqueles S. Imagina o um cara meio, ainda com efeito de concussão, metendo um carro de Fórmula 1 nos S. É.
2: Eu não sei se ele realmente tava... Tá, foi por, só por conta dele, da, da recuperação dele. Ele tá, já apareceu jogando pé pedal lá com Norris, o Lando Norris e o Max Verstappen, acho que George Russell, talvez não lembro no Japão, enfim, não, que isso signifique que ele tá completamente recuperado, mas eu acho que foi muito também de, a, a gente vai reconstruir o carro, para de repente ele bater de novo, assim que ele vai largar do pit lane, tipo, não vamos
0: reconstruir o carro, sabe, e deixa E aí a quieto. gente tem que reconstruir o carro, para É o um dinheiro, do Suzuka, exato. É, não, exato. E se não tiver peça, tem que trazer lá da Inglaterra, Exato. Entendeu? Eu achei que faz, fez todo sentido falar só, tá bom, né, precisa não, relaxa, vai pro Japão, vai, entendeu, vai, vai Vai descansar um pouquinho, você tá, tá meio abalado ainda. Vamos que vamos. Uhum.
1: E ao contrário da Aston Martin, a Mercedes vem evoluindo, né? Bastante. Eles fizeram uma ótima estratégia. Um ritmo de corrida, assim, muito bom.
0: Eu falei antes, né? O clima tá começando a ficar
1: esquisito. Cara, o Russell Porque na parede, sim. eu juro que doeu. 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 Cara. Ah, foi eu doeu.
0: <risos> Assim, foi, foi engraçado, mas ao mesmo <risos> tempo sacanagem com ele. Mas assim, eu achei que o clima tá dando uma zedadinha, entendeu? Porque o, o, o Hamilton, atrás do Russell, tipo assim, na volta 61, o Hamilton reclamando com o Bono que o Russell tem que acelerar. Tipo, tem que acelerar para onde? um carro uhum. na frente dele você quer que ele aumente o ritmo exatamente assim, como?
2: é, na verdade, ele, isso aí é, é um código pra me deixar passar, né exato,
0: deixa. só que tinha uma volta pra terminar,
2: é, não ia ser possível não tinha como ele deixar passar eles iam se ferrar lá exato.
0: Vai, vai deixar passar na penúltima volta Ó, você tem aí 500 metros pra conseguir ultrapassar o Norris, porra, é. falando sério né?
1: e aí eu vou puxar a pergunta do, do apoiador, do Leonardo Fernandes se vocês fossem os estrategistas da Mercedes teriam parado o Russell e o Louis arriscando perder o segundo lugar, meio que garantido do Russell? Ou seria melhor ter deixado o Russell na pista, garantir o segundo lugar e ter parado apenas o Lewis e correr o risco apenas com o Willi?
0: Eu acho que, assim, faria sentido do ponto de vista estratégico. Politicamente, é uma decisão complexa.
1: Eu, sendo completamente estratégica, se eu fosse da Mercedes, eu teria parado o Lewis e teria mantido o Russell na pista.
0: Do ponto de vista de estratégia, faz todo sentido você ter as duas. Com da certeza. mesma forma
1: que eu teria parado o Leclerc.
0: Pensa no seguinte... Pensa no Hamilton ganhando e o Russell, que foi melhor o final de semana inteiro, tendo que dar passagem para o Hamilton, porque ele está vindo de pneu melhor uhum. para passar o site numa temporada que você não está lutando pelo título. Eu
1: entendo. É difícil, é bem difícil. Mas a Mercedes tinha uma chance
0: de ganhar, meu amigo. Pois é, é, é assim, os dois são um risco.
1: E no caso da Mercedes, eu falo completamente livre... De qualquer desgosto por qualquer um. Porque, na verdade, eu gosto muito dos dois pilotos da Mercedes. Eu acho, é, das duplas hoje na Fórmula 1, a dupla que eu acho que tem mais chances de evoluir e trabalhar bem juntas e a que é mais equilibrada é a da Mercedes. Minha sensação com eles. Obviamente, o Lewis quer ganhar o oitavo título, papapá, papapá, O Russell é novo na equipe, mal ou bem. Né? Então, ainda há espaço dentro da Mercedes, se eles souberem manejar, para que em um momento um acabe sendo sacrificado, vamos dizer assim, como foi na Ferrari, entendeu? O... Carlos foi melhor na, na classificação, fez a pole, sinto muito, Charles ficou de escudeiro. Aqui, nesse caso, a chance deles era realmente parando. É claro que o, agora né, a gente tá olhando né, de trás. Mas achei, na hora eu achei assim, cara, por que parar os dois? Você tem a chance de fazer um split strategy aí? Porque você vai ter um cara com a posição na pista e você vai ter um cara que vai vir de trás. E um pode puxar o outro. Da mesma forma que teve os pneus da Ferrari no, na largada. Um, eles dividiram uma estratégia, o, o Carlos largou de médio para ir até mais né, para ir longo, o Leclerc foi de Macios para pular ali o, o, o Russell e a estratégia funcionou. Uhum.
0: Eu entendo a decisão. Eu acho que, considerando a vantagem que a equipe sabia que tinha, né? Porque quando eles pararam, as comunicações com, com os pilotos foram todas. Vamos ganhar, é só uhum. não fazer nenhuma cagada que a gente ganha. Eu acho que. De posse desses dados, eu acho que eu pararia os dois mesmo e falaria: vamos buscar o pódio, entendeu? Um, dois, e vamos que vamos. Porque o Russell estava bem. O Russell não marcou Sim. a pódio por um piscar de olhos, né? Sim. A pole foi decidida por uma curva entre os três. Sim. Eu acho o seguinte, eu acho que a pole foi decidida pelo fato da Mercedes ter economizado um pneu, porque o Sainz uhum. deu as duas voltas do Q3 de pneu novo, então você sabe exatamente o, o grip que você tem, você sabe exatamente onde que, você, onde que dá, onde que não dá, e o Russell deu a volta de pneu usado que tem uma diferença aí de uns décimos e nessa pequena diferença, talvez seja a pequena diferença que a gente viu no cronômetro. É,
2: é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? E aí a pergunta que o Leonardo sim, tá óbvio. fazendo aqui é, vocês teriam feito o que eles fizeram ou vocês teriam feito diferente? Vendo o resultado, eu acho que se tivessem mantido um dos dois, né? E aí, no caso, manteriam o Russell, ele não teria conseguido, porque eles estavam muito rápidos de pneu médio novos, muito rápidos muito rápidos, eles só conseguiram chegar em terceiro e quarto por causa disso assim, se eles não tivessem parado, eu acho que teria dado na mesma talvez, porque Sim. o ritmo dele do Russell ia estar tá parecido com o do Carlos e, enfim no final, o Carlos foi lá Carlos Sainz foi lá e anulou essa vantagem deles com, essa estra com a estratégia que ele fez do DRS do Norris, mas era pra eles terem era pra Mercedes ter ganhado essa corrida assim, e se não
0: fosse isso com, com o DRS e também a estratégia da equipe no começo de não deixar Sim. abrir para ter, ter a janela de pit pra Mercedes atrás, uhum, que foi uhum, genial
2: uhum. é, é, se eles tivessem, por exemplo, trocado feito o undercut, né, ou seja, parado antes pra colocar esses médios novos, o resultado também teria sido diferente, né, eles teriam teriam tido mais tempo pra chegar lá na frente enfim, é difícil mas eu confesso que eu concordo com a Aninha, eu teria deixado se eu, se eu chegasse lá no começo da corrida e falasse, ah não, vamos parar, deixar o Russell e para o Lewis só, mas no final eu acho que o que eles fizeram uma, acabou sendo melhor, acho, tá
0: é, é
1: agora, porque, sobre... a gente
0: com certeza foi melhor porque a gente foi melhor. no final <risos> as últimas 10 voltas da corrida foram fabulosas, assim. foi é, aquela coisa assim, é isso que a Fórmula 1 tem que ser, é. foram agora muito... sobre
2: essa disputa entre eles, né, eu também acho que é um, um, uma das melhores duplas, assim, comecei o ano achando que era a melhor dupla, agora eu já não sei mais, assim, em, em termos de equilíbrio mesmo, porque o Hamilton, ele tá sendo extremamente consistente, né, ele fez muitos pódios esse ano e ele tá 70 pontos, eu acho, na frente do Russell, assim, então, apesar do Russell ter uns brilhos, né, por exemplo, eu, o, o que ele fez nesse fim de semana até ele bater, é, ele tava melhor, Tava até compensando o ritmo melhor do Hamilton. Mas é
0: mas... a história toda do Hamilton, né? Que ele tem sorte. Mas é incrível que ele sempre tem sorte. Ele Sim, tem sorte ele o tempo tem... todo. Mas ele também
2: <risos> tava mais rápido, né? No último Stint. Então, eu acho que... É, não sei, assim... O... O Hamilton tá muito consciente e 70 pontos de diferença é bastante coisa, assim. O Russell, acho que ainda tá cometendo alguns erros cruciais que estão custando muito pra ele. E aí, a equipe não decidiu também quem que ela vai favorecer, né? Não. não eu tá acho decidindo. que não
1: tem necessidade de decidir
2: agora, Também acho né? que não. Acho que tem que tirar o melhor que cada um pode tirar e, e, e ir decidindo.
1: É, eu acho que tem que ser, é, tem que ser corrida, corrida, como, como a Ferrari tá fazendo também.
2: Só que tem uma coisa estranha, né? No final dessa corrida, a Mercedes não foi pro pódio do, do, do Hamilton, né? E...
1: Mas será que não teve alguma outra coisa? já eu lembro que aconteceu com a Ferrari, foi tipo um drama do caralho e no final de contas eles tinham que correr pra pegar voo. Cara, mas eles. Então, não no sei. Podia ir cinco pessoas, assim, sabe? Eu sei que então, tinha uns
2: gatos lá. Deve ter lá.
0: acontecido alguma coisa é. do tipo, ah, precisa, peraí, que tem um problema com o carro, tem que pegar o carro, tem que. Deve ter acontecido algo do jeito assim, porque não não todo eles, mundo pegar. Eles o carro, iam terminar né? no pódio
1: é, todo mundo é, sabia sim, que eles um iam terminar o pódio dois de uma forma ou de outra uhum. é. sim, só que de aí de repente,
0: pode ser uma coisa assim a equipe do Hamilton, né? a galera do pitch do Hamilton tava já fazendo outra coisa, porque ele ia chegar em quarto Porque assim, e o a galera Russell do pitch bateu, do Russell
1: teve que correr para sim, o...
0: <risos> é. o, o Russell bateu literalmente nos últimos, sei lá, 30 segundos da corrida porque ele, ele bateu e terminou e é. acabou é. inclusive
2: eu tomei um spoiler, porque eu tava vendo o live timing e aí eu vi, putz, bandeira amarela. puta alguém bateu. E aí o Russell começou a descer. Ah, não, não mas ele assim, bateu. Mas,
0: mas foi engraçado. Porque o Norris deu uma tocadinha no muro. Sim. E o Russell, o que acontece, né? No circuito de rua, você tá seguindo o carro, você tá olhando pro carro da frente. Ele deu uma tocadinha no muro, o Russell deu uma mega tocadinha no muro. Que só realça como é difícil o que esses caras fazem.
2: Inclusive, o erro que o Logan Sargent cometeu... É, foi muito pior do que o erro que o que o Russell cometeu. Só que custou tudo para ele e nada para o Sarge, que não fez diferença nenhuma para ele. Mas é pista de rua, né? Os do pódio é ainda eu não sei. Assim, eu acho, eu, eu ainda acho estranho. Eu vi que tinha uns gatos pingados lá, mas o próprio Hamilton deu um shadezinho, né, na equipe. Assim, ele ele fez isso. Não lembro se foi na na Austrália que isso aconteceu, no Canadá não lembro. É, ele falou. É, ah, não sei, a minha equipe, porque não sei, eu não sei onde eles estão. E no, e no pódio ele estava demonstrando, assim, que estava... Né? Ele foi cumprimentar os mecânicos da Ferrari, ou os mecânicos da Ferrari foram cumprimentar ele. Aí ele estava lá cumprimentando o Zac Brown e a McLaren, e, e tem a, a foto dele sentado lá. Que sim, podia ser cansaço também, é, é bem provável que ele estivesse extremamente cansado, mas... É estranho, sei lá, eu não consigo entender.
0: Eu apostaria nisso, assim, que quando o Russell bateu, não deu tempo de, sei lá, o que eles já estavam fazendo, e tipo, putz... Mas... Pois é,
1: corre todo mundo pra pegar o carro do Russell, enquanto isso do, o pessoal do Hamilton já tava tipo, vamos lá guardar as coisas, é,
0: e tal. o pessoal já, já guardando a trouxinha deles. Ah, gente, é. mas tem os
2: engenheiros, né, tem o Toto, tem a, a galera de comunicações. A enfim. galera
0: top Toto, Jerome D'Ambrosio e, e Mick Schumacher, aquela galera que fica ali em volta do Toto, realmente, né, é. custava nada dar uma corridinha. Mas
1: eu acho que alguma coisa aconteceu, assim, não, não, não acho que seja necessariamente uma questão, tipo, pessoal. Eu acho que alguma coisa aconteceu.
0: É, eu, eu acho também que o mais provável é que deu alguma zebra lá e não deu tempo de, de chegar e tal. Não consigo conceber a
1: possibilidade de a Mercedes com o Hamilton ter um problema a ponto de ninguém ir no pódio dele. Não, não consigo conceber essa possibilidade. De verdade, não consigo. É, eu, eu,
0: acho, eu acho difícil também, mas, mas coisas mais estranhas já aconteceram na Fórmula 1.
1: É chato, <risos> é chato. Pô, o cara estava lá sozinho e tal.
0: Na outra direção da coisa, eu acho que a gente não pode deixar de, de falar no, no Lawson, né, que teve um final de semana mega difícil. E eu acho que qualquer novato em Singapura pela primeira vez seria um final de semana difícil, mas foi agora o primeiro piloto piloto a marcar pela primeira vez em Singapura, uhum. que assim, eu achei uma, uma recompensa justa pelo que ele tem feito, achei, é, achei cara... a recompensa de saber que a equipe vai renovar com o Tsunoda e o Ricardo, bem,
1: <risos> bem caída,
0: mas assim, como <risos> se alguém precisasse é, de, de confirmação, cara, obviamente é um piloto que deveria estar na Fórmula 1, né? Sim. Tem qualidade Sim, não é de sobra para isso
2: Eu acho que talvez eles estejam Se se confirmar nessa renovação do Tsunoda E do Ricardo Talvez eles estejam traumatizados Com o que aconteceu com o De Vries, Tipo, nossa, uhum. brilhou aqui Substituindo um piloto Vamos contratar, e aí deu no que deu Ah, mas
0: olha só, o Eu De Vries acho que mais do que A, isso. a AlphaTauri quis acreditar porque quis? Porque assim, a Williams É um carro bom para Musa Ele é um bom piloto, porra, quem não sabe O cara tem 28 anos, uma mega carreira de automobilismo já ganhou isso, já ganhou aquilo. E eles resolveram, então, com 54 pilotos júnior na Fórmula 2, ah, não, vamos pegar esse maluco aqui. Foi uma decisão meio idiota, entendeu? Eu,
1: eu vejo a decisão da Red Bull como um pensamento para 2025 para saída do Pérez.
0: É, eu também Sim. acho. Que é para ver se o Ricardo não. ainda tem algo a dar.
1: É tipo, uhum. eu, acho que, eu acho que é um teste para o Ricardo e para Tsunoda, eu não tiro o Tsunoda dessa história, apesar de o Tsunoda ter toda a questão da Honda, a Honda querer levar ele para Aston Martin, se o, se o Alonso sair mesmo né de 25 para 26. Não, não ficar para as novas regras mais fácil
0: o Lance show foi fazer é, é eu um que, do que sair o Alonso mano
1: eu também acho que é mais fácil o Stroll jogar tênis do que o Alonso desistir do largar o osso tá mas enfim tem toda essa questão de que o, o Tsunoda seria o cara para ir para Aston Martin né, no, numa aposentadoria do, do, do Alonso e tal ou uma saída do show enfim mas eu não acho que a Red Bull simplesmente diz, sabe descarte o Tsunoda a esse ponto eu acho que 2024 Vai ser um teste pros dois pra ver se alguém consegue pegar essa vaga do Pérez, que, cara, não dá. Tá merecendo não perder dá. a vaga,
0: né? Pelo amor de Deus. Não tá dando. É, esse Eu final acho... de semana foi tenso pro Pérez, cara. Foi ele bem ele tirou, tirou dois malucos da corrida. Em nenhum momento deu nenhuma indicação que ia se dar bem. E assim. Pô, ele foi o último. Quando é. ele parou ele estava em último.
1: Sabemos que a Red Bull teve problemas. Muitos, né? Tentaram um upgrade aí no assoalho, né? O negócio não funcionou. Eles estavam aí pensando que ia ser ruim, a gente não acreditou neles. Se vocês ouvirem o nosso episódio do, da prévia de Singapura, a gente não acreditou neles. A gente,
0: inclusive, zoou que eles estavam fazendo igual o Toto, né? Exato. Que sempre falava que a gente está no... Estamos é, mal, a Ferrari vai bem, o Florinho vai bem, e chegava lá, ganhava de 30 segundos, né? tchau, então.
1: Aí tem a questão da asa. Eu não acho que chegou a dar problema ainda, não. Acho que a gente vai ver essa questão questão da asa agora no Japão? Ah,
0: cara, olha só, a asa, muita gente falou não sei o que, eu diria que o aperto das TDs é mais fácil você olhar pra Aston Martin do que pra Red Bull, porque assim uhum. se a asa deles vale um segundo no qualifying cara, porra, põe essa asa no museu pô
2: <risos> vende no supermercado essa asa pra todo mundo ter acesso não, porra, tem, que, tem que dar um prêmio
0: Nobel pro Adrian Newey, Coloca se a asa dele, porra, vale um segundo só se ela balança ou não porra, o cara tem que ganhar o prêmio Nobel da aerodinâmica, porra.
2: Eu brinquei com isso, né? Brinquei com ah, isso no Twitter, mas uh, não é, não é. Agora, claro, seria né? engraçado se assim em Suzuka, né? A gente espera que eles voltem com tudo e tudo volte ao normal, infelizmente, e ainda tivesse diferente, né? Acho que é um conjunto de coisas, mas eu... Nossa, gente, foi muito pior do que eu imaginava. Não, não vou negar quem, quem me segue, eu pessoalmente nas redes sociais, viu quão feliz eu fiquei com a eliminação deles é, no Q2. Foi, foi maravilhoso. Assim. e não é que eu odeie a Red Bull, odeio os dois pilotos. Ah, mas gente, é, é divertido, sabe, quebrar um pouco um, o um campeonato desse jeito, né? Chato dominância total. Ah, eu assumo que eu odeio a Red Bull e eu odeio os dois pilotos. <risos> eu achei engraçado, eu achei muito engraçado. Eu acho é. que
0: o mais importante e o mais crucial é o seguinte, o recorde de uma, uma equipe ganhar 100% não vai rolar de novo. Reforçando o que a gente já sabe há décadas que, assim, sucesso na Fórmula 1 e o sucesso continuado na Fórmula 1 é difícil pacas e que uhum. eu espero que isso faça as pessoas olharem pro que foi a Mercedes pro que era a Ferrari do Schumacher que era a McLaren na década de 80 pro que foi a Brown em 2009 pro que é a Red Bull agora e pensar assim, cara, é muito incrível o que esses caras estão fazendo porque literalmente qualquer coisa acaba com o um recorde, o Verstappen ter ganhado 10 corridas seguidas, é surreal, porque assim, o cara não pode ter um segundo de tipo é pé embaixo, assim, concentração total, se a gente lembrar Lá do, do Rosberg, quando ganhou o título e ele se aposentou porque ele falou, cara o, o nível de esforço que eu tive que fazer para ganhar do Hamilton é algo que eu não quero nunca mais fazer na vida, <risos> uhum. tipo, eu tô fora e assim, eu acho que só realça o quão incrível é o que esses caras fazem, entendeu? Teve
2: um recorde que eles já vão deixar de bater, que o Verstappen já vai deixar de bater, do Schumacher que é ir para o pódio em todas as corridas de uma temporada. Graças a essa corrida, ele não vai bater esse recorde. Que
0: aí, você olhando pro recorde do Schumacher é, é pra gente lembrar do quão sinistro era o Schumacher, entendeu? Exato. Que o Verstappen, com esse carro absurdo, não vai conseguir fazer o que o Schumacher fez, assim. É, é, essa comparação que a a gente tem que sempre fazer, como foi a comparação que né, fizeram com a Mercedes e agora com a Red Bull com a, com a McLaren de 88. Assim, é incrível você conseguir sustentar essa performance.
1: Uhum. Vamos terminar aqui com um leve Ferrari Cash? Rapidinho, assim? Vamos.
0: Uma gosta. Competência que chama.
1: Puta que pariu.
0: Ser ferrarista é completo.
1: Tá difícil ser ferrarista.
0: Foi nada, nada diferente do que a gente já tá acostumado.
1: E aí fudeu dois campeonatos. Só
0: duas palavras aí, viu, Binuto? Parabéns.
1: Parabéns, Binuto.
0: Ferrari
1: Cast. Vamos começar falando assim, já, já falamos bastante, 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 acho que esse foi o foco do episódio no, na corridaça que o Carlos Sainz fez, né, a Ju já deu, um. falou bastante do que, o que será que ele fez em Maiorca, né, é, <risos> pra ele voltar do jeito
0: que ele voltou. Eu chuto drogas.
1: <risos> Eu chuto namorada nova.
0: Uh, melhor que drogas, hein.
2: É bem possível que isso seja um ingrediente, eu acredito também, acho que
0: isso... Namorada nova, né?
1: felicidade, entendeu? Entre outras coisas mais.
0: Atividades extracurriculares. <risos>
1: Exatamente. Fazem uma diferença na energia da pessoa, não é mesmo? Mas, em relação ao Sainz, o nosso apoiador Rodrigo Dias perguntou se o Sainz se mantiver na frente do Leclerc, a Ferrari pode olhar o espanhol como líder da equipe? Responde aí, Felipe, primeiro, que você é neutro.
0: <risos> eu acho que é a mesma resposta que a gente deu para minha. Mercedes, não tem necessidade de tomar essa decisão Exato. no momento.
1: Exato, não tem necessidade nenhuma, não tá lutando Concordo. por nada, mas no modo puro, se os dois estão disputando e chega, vamos lá, 2025 vai, 2024 não, mas 2025 os dois renovam, eles continuam na equipe e o Sainz se mantiver na, na frente é porque 2024 eu não acredito que a Ferrari estará já é, disputando alguma coisa, 2025 uhum. eu acho mais viável. Mas, vamos lá. Chega nos próximos anos, a Ferrari está disputando e o Sainz está na frente? Sim, ele vai ser o líder daqui. Isso é bem claro.
0: Lembrando que foi uma coisa que a Ferrari não fez, né? Leclerc pois é. E Vettel, apesar do Leclerc, obviamente, ser o preferido ele predestinado e tudo mais, é uma coisa que a Ferrari não é profissional em fazer, mas que, com certeza, se você está disputando alguma coisa, você tem que fazer como eles fizeram esse final de semana em Singapura. É, não né?
1: fizeram em 2022, eu acho que foi um dos grandes erros da temporada, apesar dos problemas né, de, de confiabilidade, enfim, houve outras questões que fizeram diferença, mas um dos grandes erros da temporada de 2022 foi esse. Foi com 60 pontos na frente, disputando em primeiro lugar no campeonato, a Ferrari não priorizar o Leclerc no desenvolvimento do carro, enfim, N coisas. Se o Sainz estiver na frente do Leclerc e tiver chances de ser campeão, é claro que ele tem que ser a prioridade.
0: E, assim, na história da Fórmula 1, quantas vezes a gente já não viu isso ser um erro? Uhum. Assim, são repetidas vezes que a equipe fica nessa, ah, não vamos escolher, não vamos escolher, não vamos escolher, e se dá mal. E
1: você pode ver o... bem que não precisa
0: fazer, igual a Ferrari fez, né? Durante uns anos e tal, não precisa ser daquele jeito. É, <risos> mas assim não precisa ter Áustria que... 2002, mas assim... Exato, uhum. é, eu não queria falar nisso, mas é por aí. <risos> mas é isso, né? Ou, o Fernando is faster than you, e coisa e tal, não precisa. Precisa ser tanto mas é. assim, você tem que, porque no final das contas, é, fora a Ferrari é a única equipe que não é assim, assim, o que importa é a equipe, a equipe tem que ganhar o campeonato de equipes, ter a melhor posição no, na, no campeonato de equipes se o piloto ganhar, ótimo, mas assim na hora que você tá disputando o título bicho, vale tudo para ganhar o título independente de qual seja o título
1: é, eu entendo que no final das contas né pra equipe, financeiramente inclusive falando, é o campeonato de construtores que importa, mas se você parar para pensar sai perceber a percepção do público, o público lembra de quem ganhou o campeonato de pilotos. Sim. Ah,
0: com e,
1: consequentemente, a equipe do piloto que ganhou o campeonato de pilotos, as pessoas, em geral, Exatamente, nem
0: sim. sabem,
2: né, Tô falando de quem não, não acompanha, tanto falando, nem sabe que existe campeonato de
0: construtores.
1: É só você olhar 2021. Exato.
0: Se, se a equipe não tiver ganhado, né? Porque em 2021, é. por exemplo, a Mercedes ganhou o campeonato de construtores e foi Ninguém fala piloto. da Mercedes. e ninguém fala da Mercedes, exato. Em 2007, o título do Kimi... Uhum. Vai explicar, entendeu? O, a, o, o título da Ferrari em 99 É, o título da Ferrari uhum. de 2008 2000 foi né, O momento que a Ferrari Voltou a ganhar, não sei o que, só que ela tinha no campeonato de construtores do, no ano anterior
1: É só não, que o, título da, o título
0: da Ferrari De 2008, cara É,
1: sim. Perdeu uhum. o campeonato de pilotos, todo mundo Lembra do Hamilton campeão Ninguém fala que a Ferrari ganhou em 2008 uhum.
0: Sim, porque não para O público não é relevante, mas assim É o que eu tô falando, a equipe na hora que você tá Disputando um título. Qualquer título, você pode até falar assim: ó, primeiro a gente ganha de construtores, como a Mercedes fazia, né? Uhum. Primeiro a gente ganhou de construtores depois a gente vê. Mas assim, se você está disputando o título, cara, vamos ganhar o um título. Bicho. É, Não importa, é... pô, é, é egos e, e, e sentimentos que se danem o negócio da Eu é acho que foi então, esse pro que problema. Pagar, era...
1: Passado do ego do Binotto em relação Sim. ao carro, né? Mas enfim, já levando isso em consideração, a gente tem o exemplo da Red Bull, né? E ano passado e esse ano, você pode ver, no início do ano, o carro da Red Bull é mais. Eu vou botar entre aspas aqui, tá equilibrado. O Tcheco começa o ano conseguindo brigar, né? Não, não né, pau a pau, mas conseguindo brigar com o Verstappen, ganha uma outra corrida, né? como foi em 2022, 2022, foi 2023 também. E a Red Bull foca no piloto mais rápido, que é o Verstappen, desenvolve o carro pensando nele, e aí o tcheco se ferra. O Verstappen
0: falou isso, que em Miami ele achou o, o ponto do carro. Foi. E aí, 10 vitórias seguidas. E aí, dane-se o que o, o Pérez quer, né?
1: Exatamente. Uhum. E a mesma coisa acontece, eu acho pelo menos né, que deveria acontecer com a Ferrari, deveria ter acontecido em 2022, se for o caso em 2024, Pra qualquer que seja o piloto, eu acho que é o que tem que acontecer. Dito isso, eu tenho uma pergunta para vocês. Quando essas regras entraram, 2022, né? na verdade, quando começou, começou a se falar dessas regras já para 2021, aí, enfim, não rolou por causa da, da Covid, se falou muito que esses carros seriam mais rápidos e seriam próximos à, à forma de pilotagem dos carros da Fórmula 2. Eu lembro de ouvir muito isso de vários team principles, que o carro é mais rápido nesse formato de Fórmula 2, que é mais solto na traseira, enfim... Vocês acham que Singapura 2023 pode acabar sendo para Ferrari o que foi o Brasil de 2022 para Mercedes? Pode dar uma iludida?
0: Poder, 100%. <risos> seria uma insanidade como foi, aliás, para Mercedes. Mas, assim, seria uma insanidade porque Singapura é, tradicionalmente, a corrida que coisas acontecem. Ponto fora da curva, né? Uhum. Exato. Mas como foi também em Interlagos, né? Aquela vitória do, do Russell, o final do segundo Também semana, foi ponto que... fora da curva. Foi, pô, Magnussen foi pole, porra. <risos> Não, é. eu gosto muito da família Magnussen, mas,
1: porra. Interlagos, ah, Interlagos. O cara foi pole. <risos> sempre terei Magnussen pole da Sprint no meu coração. Mas sempre, assim,
0: pra sempre. Eu acho que a Ferrari, no momento, Ferrari, McLaren, Mercedes, já estão olhando pra frente, né? Óbvio. Sim. Uhum. Eu acho que a Ferrari olhar para esse final de semana, como se, se a Mercedes fizer a mesma coisa, eu acho o mesmo eu. Olhar para esse final de semana e falar assim, porra, nosso carro funcionou bem, hein? Vamos? Não, não vamos nada. Esquece. É. Vamos seguir esquece esse conceito o aqui mesmo, não. Exato. Esquece o acerto, esquece a asa traseira, esquece. Deixa pra lá. Porque o que importa não é ganhar em Singapura, entendeu? É, é... Porque é uma pista complicada, entendeu? É uma pista diferente de todas as outras. Talvez agora, com a coisa lá da Arábia Saudita, tenha uma pista meio parecida mas, assim, não é o que você precisa para o resto da temporada. Então, assim, eu acho que seria uma loucura achar que, porra, ganha uma corrida, tá tudo certo, não? mas... Eu acho que é, eles eu...
2: sabem disso. O Carlos, na entrevista depois da corrida, ele fala, eles perguntam, né, e aí a gente pode esperar que vocês continuem tendo esse mesmo desempenho na... a partir enfim, da... da semana que vem, né, no Japão, e ele fala que não, que ele acha que as Red Bulls vão voltar à forma normal deles. E aí, isso, assim, eu não ouvi isso de outras pessoas do time, talvez, sobre as expectativas para essa próxima corrida e daí em diante. Mas eu, eu pessoalmente, estou um pouco iludida, assim.
0: Mas como a gente falou Não. no começo, desde o começo do ano, quando o domínio da Red Bull ficou claro, todas as equipes, incluindo a Red Bull, falaram, ah, vamos ganhar todas as corridas? Calma, porque ainda tem Singapura.
1: Bom, dito isso, vamos para o melhor pior decepção. Eu roubei o, 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 a apresentação do, do Felipe, roubei. Mas é isso aí. Mas é isso aí. <risos>
0: em homenagem ao grande jogo de equipe da Ferrari nesse final de semana passado, eu não vou falar nada. Porque é isso aí. O negócio é o podcast sair <risos> um bonito, perfeito e lindão. Então, tá bom.
1: Vamos lá. Ju, você, grande fã de Carlos Sainz, a representante do, das cabronas aqui. <risos> melhor pior decepção. Melhor Verstappen.
2: Brincadeira, gente. <risos>
0: não, a gente poderia até falar que o melhor do Verstappen por nos dar a oportunidade de ver uma corrida que ele não ganhou. É uma caridade <risos> muito deve apreciada. Sabe,
2: brincadeira. É, eu, engraçado que é, logo que o Ocon abandonou... Nossa, que dó do Ocon. A gente não falou do Ocon, Ai, né? Mas é verdade, o Ocon se dá porra, muito mal nossa, em Singapura. Licença. E ele estava fazendo uma corridaça. Inclusive, tem muito... Opa, passou o Alonso. Ele atravessou o Alonso, o alonso. O alonso é.
0: imagina a satisfação que deu para o uh -huh. mandar aquela... Isso é aquele por todo o sofrimento que foi lindo, foi lindo, foi milimétrico, é. Cara, é. foi perfeito, e assim, foi muito bom, porque não tinha absolutamente o que o Alonso fazer. foi aquela situação assim, se você não me fechar para fora, eu vou te passar aqui mesmo, mas se você me fechar pra fora, tchau pra você, porque eu vou meter por dentro e um abraço. Assim, foi, Cara, foi muito lindo.
2: É, e aí foi a mesma coisa que aconteceu com o George, foi muito triste né? o abandono dele, aí não foi Nossa, culpa dele. Foi Ele teve um problema na, no, 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 no câmbio, na caixa de câmbio, eu acho. E, e nessa hora começou a aparecer pra votar no piloto do dia, né? E aí, por consideração, a... não tinha acontecido ainda, é, é de propósito que o Norris tá no meu DRS, e, apesar de eu já achar que a corrida do Sainz tava muito boa, mas eu quis votar nele pra, enfim, né, coitado, putz, ele tava indo muito bem, e num ano que a Alpine tá péssima, inclusive o Gasly foi muito bem também, ele chegou em sexto, uhum. né, Pô, teve muitas performances tá... excelentes, assim.
0: Oh, e, e teve uma performance muito boa que a gente não falou, eu vou só aproveitar agora, que foi o próprio Magnussen, assim, que Sim. foi desenganado Sim. duas vezes na corrida e no final Contou. conseguiu um pontinho lá, é, hum. foi... Acho eu a, a mensagem de final de corrida que mais teve bip, porque tem, assim, uns 5 <risos> segundos que você não ouve nada. Pô, aí, depois, eu fui ver no onboard, ele tava repetindo fuck, 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 <risos> E, assim, como o Gaslin, é Uma corrida, cara... Numa pista que pra fazer isso, o bicho é, é duro.
2: É, Eu tava já duvidando do Gasly há muito tempo. Eu acho que ele não tá entregando, mas ele foi muito bem. E o Ocon também. E o Magnussen também. O Alex, o Alex Albon tava fazendo uma corrida excelente até né, Teria ser ferrado. Marcado ponto
0: se não fosse né? é. o Sérgio Pérez.
2: O Lawson, que a gente já falou, o Piastri, que ganhou 10 posições com um carro sem as atualizações do companheiro de equipe, né? O Norris com tá o carro atualizado, ele não. E por último, o Verstappen. O Verstappen. Chegou em quinto no final das contas, né, gente? É ridículo, sim assim. Mas é óbvio que o meu melhor é o Sainz. É, não poderia deixar de ser. Ele realmente fez uma corrida surpreendente. Que surpreendeu muita gente. Até a mim mesma. Não vou me alongar mais, porque a gente já falou muito dele. Pior pra mim... É, putz, é difícil porque teve... Eu não acho que teve nenhuma performance horrível, assim. Teve é, coisas horríveis que aconteceram. Tipo, o Alonso foi muito mal, mas é, o carro não entregou. Sargent bateu a lá, fez uma homenagem ao Latifi, né? Mas o Pérez, assim, não tem como ser outra pessoa ele Primeiro que ele vem no, no, numa fase muito ruim. Ele não consegue chegar perto do Verstappen. Aí você vê a diferença da performance dos dois com o carro ruim. Tem um gap tanto quanto tem quando o carro é bom. E ele estragou duas corridas, né? Como a gente já falou. Então, é ele, sem dúvida. E a minha a, a decepção é o George Russell e pelo simples fato de ele ter acabado com a corrida dele nos últimos metros, assim, ele teve uma performance muito boa o fim de semana todo, e acabou com a própria corrida, assim, então, é isso.
0: E, não podemos aí deixar de, de marcar que concordam com você alguns apoiadores, né, que mandaram aí a opinião deles, a Carol Polita e o Rodrigo Dias, ambos elegeram também o Sainz como o melhor, e a Carol concordou com você na decepção pelo, com o Russell pelo afobamento dele de fazer aquela baboseira no final da corrida com o pódio na mão. Uhum. E você, Aninha, o que, que você
1: achou? Uhum, eu tinha posto aqui o melhor Sainz, por motivos óbvios, né? Mas aí a Ju me lembrou do Ocon, cara. Eu não consigo não falar do Ocon só por aquela ultrapassagem sensacional no Alonso. Não consigo, uhum. não consigo, não consigo. Desculpa, Carlos, você foi muito bem, você foi incrível. DRS no final foi assim, jogadaça, super inteligente. Mas, mano, e, e também porque o Ocon quebrou, né? Aquele carro do Ocon quebrar ali, me doeu fundo na alma. Eu nem sou fãzona do, do Ocon não, mas assim ele tá vindo muito bem, aquela ultrapassagem foi sensacional me encheu os olhos e aí o carro dele quebrou, ele deu um grito à La Leclerc na França <risos> e, e nossa, foi, foi doloroso então eu vou, eu vou dar o meu melhor pro, pro Ocon. Pior foi o Pérez o que, que eu posso dizer do cara, né? Tirou dois carros da corrida, tomou 5 segundos de punição. Acho que ele não terminou nem nos pontos, né? Ou ele conseguiu ainda no um nono?
0: Não, o Pérez terminou em, em oitavo, né?
1: Oitavo? Então ele ainda Sim, conseguiu na frente um ponto. Do ele ainda conseguiu um, um pontinho. Mas assim, destruiu corridas, né? Foi realmente um, um desastre de corrida pra ele. Decepção foi a Red Bull, porque, né? Todo mundo espera ela lá na frente hoje em dia, e aí, de repente, o carro simplesmente não funcionou. Tudo bem. Em
0: momento algum, né? Não, mas do eu final acho. Que que semana
1: teve uma questão de que o carro não funcionou na classificação se eles tivessem classificado melhor tivessem passado pro Q3, mesmo que não fosse pole, que eu acho que eles não iam conseguir pole de jeito nenhum, teria sido da Ferrari ou, ou da Mercedes de qualquer mas forma. Mas pensa
0: no que você está falando, o carro que ganhou 15 corridas não foi pro Q3?
1: Sim, não, o carro obviamente não estava funcionando, mas a sensação que eu tenho até pelo final da corrida e tal, é que com o ritmo de corrida eles teriam conseguido ir melhor do que eles foram, se eles tivessem classificado pelo menos ali P5, P6, alguma coisa assim. Mas, como a gente sabe, Singapura, assim como Mônaco, é uma pista em que a classificação faz toda a diferença do mundo. Então, deu ruim na classificação, amigo, vai dar ruim na, na corrida e beijo. Então, minha decepção, Red Bull. Que
0: para o nosso Rodrigo Dias, a Red Bull foi a pior. Sim. A, a decepção, eu, eu votei igual a ele, que foi a Aston Martin, porque eu acho que foi um final de semana trágico, assim... Nada deu certo. O, o erro que o Alonso cometeu na corrida foi bizarro. Depois ele travou roda lá, foi para fora, mas aí a corrida já estava perdida. Então, dante. Então eu e eu, eu, o nosso Rodrigo Dias aqui concordamos né, nessa, nessa decepção. Melhor, eu acho que não tem nem o que dizer, foi o Sainz. E pior também, acho que é o, é o Pérez, porque assim, ainda que você o, o seu melhor carro do grid não esteja funcionando, porra, estava lá o Verstappen, entendeu? Correndo atrás do Leclerc no final, ultrapassando todo mundo. Pra a torta é direito e o Pérez, cara, ficou voltas e voltas e voltas travado lá no meio do pelotão a ver navios, entendeu? Aí parou no pit e foi para o último. Sim. Assim, não dá. Melhor carro do grid, filho. Vocês ganharam 15 corridas seguidas, você não pode cair para o último sem que aconteça nada estranho, entendeu? So, box, box, box. E finalmente, né, já que a gente falou dos apoiadores, Aninha, você quer dar aquele abraço de coração nos nossos apoiadores
1: como sempre eles merecem nosso agradecimento de coração para os apoiadores Monza e para os apoiadores Silverson Interlagos e Mônaco agradecimento nominal para Leonardo Fernandes Hugo Costermani Thaís Costa Leco Ferreira Fernando Jambeiro Rodolfo Tavares Bruna Soares Carol Polita Jaime de Oliveira Diogo Moreira e Ed de Silva. Se vocês quiserem falar com a gente, estamos no arroba cashboxboxbox do Twitter e no Instagram, e arroba boxboxboxpodcast no YouTube. Nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix para aquela ajudinha avulsa, né? E não se esqueçam de avaliar, gente, no seu reprodutor de áudio, seja com thumbs up, thumbs down, cinco estrelas, cem pontos, não importa, o, o máximo que ele deixar vocês uh, marcarem para melhorar nosso engajamento e que para que outras pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Então é isso. Tem Japão essa semana, galera, aquela preparem corridinha da madrugada, preparem <risos> o café, já aviso que eu não assistirei, porque estarei numa festa de casamento muito maneira.
0: Falando em coisas que a cachaça faz por você.
1: Falando em coisas que a cachaça <risos> faz por você, né? Mas semana que vem tem episódio, tenho certeza absoluta que o Felipe, Denis e Isoto vão dar conta.
0: É importante, né, esse GP do Japão, porque se a Red Bull for mal de novo, a gente vai ter aquela avalanche de teorias da conspiração e, né, pra quem Dá, gosta... Sim. Vai ser um prato cheio, ah assim. Ah, e deve ter a confirmação do Tsunoda e do, e do Ricardo. Essa parte vai ser bem triste, né, mas...
1: Aliás, eu não sei se é verdade, tá? Mas eu acabei de ver, literalmente acabei de ver, neste segundo, no Twitter, é alguém falando que com o, o, o show não correndo, quem corre pela Aston Martin seria o, o Drogovic, não o Van Dornen. Uhum. Esse é o fim de semana dele, realmente. Eu acho que é isso mesmo. Seria bom, né? Vamos ver, eu acabei de ver, tipo, neste instante.
0: Quando a gente publicar, provavelmente a gente já vai ter a confirmação, mas fica aí a torcida para o nosso Caso o, nosso o piloto... não corra, né? exato, e, e acho que em homenagem ao bom gosto dos pais dele na hora de escolher o nome dele também de assim.
1: <risos> hoje eu fui perguntada se, o, se Felipe é um nome muito comum no Brasil, aí eu falei, é, muito estavam falando do, do Massa do Najd, do Durgovic, que todos os últimos pilotos brasileiros na, na Fórmula 1 é, foram Felipes Felipe é um nome tão comum assim no Brasil ou <risos> é?
0: <Pois> é <risos> se, se, se eu fosse um pouquinho mais baixo, tivesse mais dinheiro e algum talento, Talvez eu tivesse também, entendeu? Então
1: é isso, galera. Vambora. Até mais. Box, box, box. Valeu, gente. Box, box, box.
0: Vamos nós para o Japão agora.